0: El 22 d'octubre de l'any 2019, el desbordament del riu Francolí va provocar una riuada històrica que es va endur per davant tot el que va trobar. El balanç va ser de 3 persones mortes, 3 desaparegudes i una inversió milionària per recuperar-se dels danys materials.
1: RAC1 i Naturgi t'ofereixen Oxigen. al podcast de RAC1 amb Mònica Usart. Nois, estic a casa i estic alucinat. Jo et diria que el riu Francolí ha desbordat i s'han portat el gatim i el pont. És que és un mar. És que, és que no puc ves una foto perquè foto una poca te cagues. sembla que et tingui el, el mar davant de casa.
2: Impressionem,
1: ha desaparegut el pont. Fa un moment m'acaba de passar un camion per dins de l'aigua. Arriba l'aigua al parc fluvial.
3: El riu Francolí ha desbordat, hi ha cos atrapats a l'entrada de l'eslua, tres cotxes atrapats i alguns veïns parlen de que un cotxe se l'haurien portat al riu.
0: Ei, plau que no em truqui ningú més perquè no tinc quasi bateria. Ja us ho explicaré, però això, nens, és una puta locura. Però una puta locura. S'ho han portat tot. Gatim, 17 fonts, un munt de gent que no pot entrar a l'Espluga per cap cantó. Ens plantegem d'anar cap a Montblanc, però Montblanc tampoc no es pot entrar. No sé què farem. No
4: em truqueu, però plau. Gent, sóc, al, sóc a la Font Baixa i us confirmo que ha desaparegut tot. El Gatim, el, el celler del Render i el pont de la Font Baixa, l'altre, de la palanca, no ho sabem. Ha estat tot destrossat. El celler
5: no hi és, tio. Que no hi ha celler, boig, que no n'hi ha. Que no hi ha
0: celler. És una puta desgràcia. però una desgràcia, eh? S'ho han portat absolutament tot. Tot. Abre, bueno, tot. És una... I no pare de ploure, tio. Ei, tots els que us quedeu aquí hem demanat a, a les 8 del matí voluntaris... Aquest és el recull de testimonis basat en missatges de WhatsApp que va fer el Xavier lozano Bosch, periodista i professor de la Universitat Rovira i Virgili, en el moment en què el riu Francolí es va desbordar de manera descontrolada. Però això estava previst? Els veïns de la zona s'ho podien esperar? Era una tragèdia habitable? La llera del riu estava bruta? Avui ho intentarem explicar.
1: En aquest episodi, el desbordament del Francolí.
0: Aquell dia el temps va passar per davant de qualsevol altra informació. Penseu que dins d'un informatiu d'un dia convencional, la previsió meteorològica acostuma a anar al final després dels esports. Però quan hi ha previsions que surten fora de la normalitat com nevades en llocs poc habituals, ventades fortes o guauats, aleshores aquell dia la informació l'encapçala la previsió del temps. A vegades tan sols es queden avisos, altres cops cal l' anar fent un seguiment i en casos extrems s'arriben a fer programes especials. Precisament va ser el cas del desbordament del riu Franco County. De bon matí, a Recuja, van posar la previsió del temps al capdavant de la informació. Vèiem que la situació es podia complicar i, de fet, hi havia avisos de protecció civil que ja ens alertaven del risc que s'oposarien els rius i les rieres davant de les pluges que podien ser torrencials.
1: Davant la previsió de tempestes i ventades, Protecció Civil recomana prudència al voltant de rius i rieres, alerta que hi poden haver crescudes soptades a les rieres del Vallès, a l'Hidrol del Tarragonès i al Baix Penedès i altres zones, i també a barrancs i torrents de les Terres de l'Ebre.
0: Durant tot el matí van anar de era constant però sense fer mal i això va provocar algunes crítiques per part de la població ja que consideraven que havien posat la por al cos i no estava passant res extrem però a partir del migdia van començar a arribar tempestes molt intenses de mar cap a terra especialment a les comarques del sud i la situació es va complicar sobretot al vespre
4: està ara molt pendents, en màxima alerta pel temporal de pluja i vent que afecta aquesta hora, sobretot al camp de Tarragona. Protecció Civil demana que s'extremin les precaucions sobretot al voltant de rieres i rius. Avelcar, quina és la situació i com ha d'evolucionar?
2: Doncs, mira, estem molt pendents d'aquestes pluges que han afectat en les últimes hores, sobretot més enllà de les de les terres de l'Ebre que en, on han anat marxant, les del camp de Tarragona, alguns sectors, sobretot del baix camp, de les muntanyes de Prades a la Mossara, a les muntanyes de Prades s'han recollit 132 litres per metre quadrat, continua força en alguns sectors, eh, no només al baix camp, sobretot ve del Tarragonès, on s'hi acosta pluja intensa des del mar, també algunes àrees de les Garrigues, altres sectors del Pla de Lleida, i una nova tongada de precipitacions, entra de mateix per les terres de l'Ebre i al llarg de la nit ha anat tenent de sud cap a nord. S'han recol·lit més de en alguns sectors del Montsià, de la Ribera d'Ebre, també de l'alt del Baix Empordat, a peces fortes a primeres hores de la tarda. Ara, en moltes comarques, situació tranquil·la, però insistim en les pluja que afecten alguns sectors del Camp de Tarragona, ho pot fer força en les pròximes hores.
0: No deixava de ploure a les comarques de Tarragona i especialment al voltant de les muntanyes de Prades. Penseu que les muntanyes de Prades són una serra que quedaven just perpendicular al flux humit que venia des del mar cap a terra. Era un flux de vent que ens arribava des del mar Mediterrani i picava contra la serra, contra les muntanyes de Prades. I feia un efecte que es coneix com a efecte de palanca i es va convertir en una autèntica màquina de fer pluja. Va ser cap a quarts de nou del vespre quan Protecció Civil llançava una alerta per totes les vies possibles, ajuntaments, consells comarcals, transportistes per avisar que el riu Francolí es desbordaria. Sergio Delgado, sots director general de Planificación i programes de protecció civil, ens explica com ho van detectar.
2: Sí que nosaltres, des de mitja tarda, comencem el seguiment més intensiu de les pluges i de com evolucionen els camals, però després, nosaltres, a través d'un projecte europeu que es diu Anywhere, disposem d'una eina, que es diu Anywhere És una plataforma hidrometeorològica que el que ens permetés a través de models de molt alta precisió, avançar dues hores la possibilitat de la inundació d'una conca concreta. Aquesta eina el que fa és agafar la pluja que s'ha pogut dir, a les últimes hores, a partir del radar del servei meteorològic, fer la predicció o predicció de com evolucionaran aquestes pluges les següents dues hores i, a partir d'això, calcular l'aigua que ha caigut en la conca i determina en quin moment es produirà la inundació. I aquesta eina ens va funcionar en aquest cas perquè a dos quarts de nou del vespre ens genera una alerta pel francolí. Detecta que a la, a la capçalera les pluges són importants i ens diu que aproximadament cap a les 10, en una hora i mitja aproximadament, es produirà el desbordament, eh, sobretot a Cacelera, però, però també fins a, a Aigües de Vall. I això ens permet llançar una alerta immediata a tots els municipis de la Conca del Francolí, demanant que hi hagi el confinament de la població al voltant de les gires i que hi hagi l'evocació de les zones inundables. No s'arriba a tot, però segurament es van salvar béns materials i persones amb els d'impacte. A aquestes alerteses pogut estar eh, fins i tot pitjor.
0: Una hora i mitja després dels avisos es va detectar una pujada de 3 metres del nivell del riu Francolí a l'altura de Montblanc Mentre tots plegats seguiíem l'evolució de les pluges des de casa o la feina, mirant al radar o uns registres de pluja que pujaven sense parar, l'Eduard Marimón, fundador de la Xarxa d'Estacions Meteològiques de Meteoprades ho seguia des de amb tensió
1: comença a veure que la cosa era algo important mirava les imatges de radar i veies que la precipitació estava pràcticament estàtica durant molt de temps al mateix lloc. Quan això passa, malament vull dir, i a més se veia molt delimitada eh, tota la zona aquesta que agafava just la capçalera del francolí i tal. I a més durant el matí havia plogut més o menys, bastant bé, però no, sense grans coses grosses i havia anat posant tot el terreny diguem de ben humit. I llavors quan va vindre la, la precipitació forta, el va agafar ja tot humit el terreny i tot el que queia tirava avall i a més van mirar i van veure intensitats de 50 litres en 30 minuts que això és torrencial, però és que a més miraves la següent mitja hora i en caien 30 més i després 40 més i dius, «Ostres, això uh, serà, serà gros, que ho veies». Llavors la va trucar al company de Montblanc i va dir «Noi, l'aigua està passant quasi per damunt del pont i, i entra aigua als carrers». Llavors ja vaig veure «Ostres, això ja...» Llavors va trucar gent de l'Espluga, de tot arreu, i llavors ja vas veure la dimensió del que passava i dius «Hòstia, hòstia, hi tornem a seguir».
0: Els veïns de l'Espluga de Francolí, de Montblanc o de Vimbodí, entre d'altres, veien com l'aigua no tenia límits i començava a inundar cases i carrers. El riu es va convertir en una onada que ho va arrasar tot. La Dora Oliver, veïna de l'Espluga, recorda aquell dia. Feia hores que plovia i estaven sense llum. Alguns habitants de la zona els havien arribat els avisos que comentàvem abans amb el Sergio Delgado, però a d'altres, com la Dora, no.
4: Vam decidir sopar aviat i a dos quarts de deu estàvem al llit. Jo tinc un vídeo gravat ensenyant-li al meu home i em diuen, mira, nen, com plou. Llavors ens vam posar al llit. Però se sentia molt soroll, molt terremor, i de cop hi valdran començar a sentir cops, però cops molt forts. Llavors, al final t'aixeques del llit, no? I dius, què està passant, no? I mires per la finestra i entre llampec i llampec vas veient que l'aigua arriba quasi arran del segon pis. Dius, com pot ser això? Va ser tot molt ràpid. És que feia pressió perquè hi havia moltíssima aigua i com a onades, com si fos un tsunami, saps? No, no t'ho expliques, et és molt impotent. I llavors, clar, ens vam posar tots a moure i el primer que vam veure, clar, a les fosques, sense llum, intentant estalviar la bateria del mòbil, perquè dius, és que no gastis d'immòbil i amb més i de la manera que pot doncs quan vam veure que l'aigua anava pujant per les escales de casa i que n'altres no teníem cap més sortides una casa que té, que té dues sortides una per davant i l'altra per darrere no podies sortir per allò L'única que penses és pujar escales amunt intenta arribar al terrat i a partir d'allí poses a cridar eh, si algú i, i, i ve algú amb un helicòpter o el que sigui els deu d'aquí no?
0: igual que a la Dora es van trobar desenes de veïns de la zona l'aigua entrava a les cases i no sabien què passaria Prongó passada la onada, va arribar un moment en què el nivell de l'aigua va començar a baixar.
4: Vam sentir un soroll molt fort, que va ser quan va tancar l'oquera de la presa que es havia fet davant del pont, i en aquell moment, Clara va estar mirant les escales, al lloc de pujar l'aigua començava a baixar. Llavors dius, "Bueno, ara ja està." si no hagués tancat la presa eh, hauria sigut una altra situació. Al moment que trenqui la presa ja saps que ja estàs perquè no et pot passar res, perquè et dic és que a casa meva l'alçada que està del riu és important perquè arribi l'aigua a casa hi ha d'haver una situació extraordinària. No és normal.
0: Des dels mitjans de comunicació van fer un seguiment minut a minut del que anava passant. Arribaven imatges històriques, registres de dades que poques vegades s'havien vist, els primers morts, desapareguts... I al matí següent els veïns de la zona, entre ells l'Eduard Marimón de Meteo Prades, es van acostar per veure les destrosses. Les estacions meteorològiques estaven situades per tota la conca del Francolí i ell va fer una roda de reconeixement per la zona i això és el que va trobar.
1: Em vaig fer tot el riu de, de dalt baix, des de la riba fins dalt de tot, fins a la capçalera, fins al barranc de, del Viern, del riu Milans, tot això. I què hi passo molt sovint per allà? I doncs, quan ho vaig veure tot allò, realment em vaig quedar... Hosti, vaig veure que allò era històric, vull dir que era una cosa que no, no s'havia vist mai. Llavors, doncs, perquè el paisatge havia canviat, però completament. Tots els arbres de ribera no en quedava ni un. I, en canvi, entre Vim Budiva i Clara sempre n'hi havia molts i no quedava res i allò veia ponts enfonsats i el celler de l'Espluga, el celler de l'Espluga no hi era i quedaves que dic, hòstia, què passat aquí? I, I el riu normalment fa una amplada d'un metre o dos i veies que hi havia llocs que s'havia arribat a quasi 100 metres d'amplada, vull dir, que era impressionant fins i tot ara, quan ho explico, és que veus que, 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 que jo era una cosa que no havia passat mai i aleshores jo m'anava aturant amb gent a parlar i, i quan veies la gent, doncs, te trobaves i, i, i miraves els ulls i no podies dir gaire cosa, quantes temes deies uf deies quin desastre, movies el cap com negant el que havia passat, no? Perquè te senties, realment te senties petit eh, i, i desbordat i, i completament sobrepassat pel que deies, no? I, i estaves com en, en estat d'això.
0: Des de RAC1, l'Esteve Giral, corresponsal de Tarragona, i l'Anna Vallonesta, periodista de la casa, es van desplaçar fins allà i es van convertir en els ulls de la tragèdia. L'Esteve ja portava hores pendent de la situació i així és com va viure l'arribada a la Zona
3: Zero. De la riuada del Francolí, diversos moments i diverses imatges em venen al cap. La, la primera és aquella nit eh, matinada, eh, pendents eh, de la gran quantitat d'aigua que estava caient. Clar, eh, molta aigua a les capçaleres del riu. Sabíem que podia donar problemes a rius com el Francolí, però, clar, ni de bon tros podíem imaginar o esperar eh, aquella devastació, aquell riu col·lapsat, no? Eh, passem a la matinada. Ja sabem els primers grans estralls que ha provocat el, el desbordament del riu Francolí. La foscor de la nit i de la matinada, traslladar-me als punts de la conca del Barberà, on sabíem que havia fet més mal, com pugui ser el cas de l'espluga de Francolí. La foscor encara doncs, està molt pendents de l'abast de la tragèdia, desaparició de persones, i a mesura que es anava fent, fent de dia... Eh, doncs observar com un riu sortit de mare havia fet tant i tant de mal no? sobretot un riu convertit en fang i convertit en, en una gran quantitat de troncs d'arbres, de brutícia provocant els taps a diversos punts del, del riu Francolí i com això a mesura que anaves passant els diferents pobles i, i municipis on doncs, suposava gran acumulació de fang, gran acumulació d'aigua, de, d'estrosses eh, carrers, places i inundats, baixos de cases inundats, recordo molt la imatge de molts veïns traient molta aigua, traient molt de fang traient molta, molta brutícia i una comarca en aquest cas la, la, sobretot la de la Conca de Barberà doncs en bloc per intentar fer front a la, a la tragèdia
6: doncs jo, a diferència de l'Esteve, no, no estava pendent d'aquests aiguats perquè, en principi, doncs, a mi no, no em tocava anar-hi, però veient doncs, la gravetat de la situació, un company de la ràdio, el Xavi Sierra, em va despertar cap a tres quarts de quatre de la matinada i va dir que, si es plau si podia agafar el cotxe, que era la persona més o menys que estava més a prop i que s'hi podia anar cap a l'espluga de Francolí. Em vaig vestir rapidíssim, vaig agafar el cotxe, vaig anar cap allà. Clar, quan vaig anar arribant ja vaig veure que la situació es complicava perquè no hi havia llum i va haver un punt que em vaig trobar unes tanques de... que deien que no es podia continuar circulant per aquella carretera. Aleshores vaig aparcar el cotxe en un voral i vaig començar a caminar. Vaig cometre l'error de no agafar cap llanterna, per tant només anava amb la llanterna del mòbil i del cop em vaig trobar un pont sense branes perquè l'aigua se l'havia endut amb un cotxe com mig estrossat al mig del pont i esclar, i sentint molt soroll no sabia si era segur o no passar per aquell pont. Vaig passar doncs, amb una mica de por, la veritat. A l'altra banda vaig eh, trobar-me dos o tres veïns del poble doncs, que estaven veient una mica que és el que havia passat. Allà ja vaig començar a notar que la situació era molt greu. Hi havia, recordo, olles del restaurant, unes olles gegants eh, a una rotonda que estava a 200 metres més avall del poble. Eh, hi havia arbres, hi havia cotxes destrossats, contenidors... L'escenari era una mica catastròfic. Aleshores, un veí em va acompanyar fins on hi havia al celler Mas i ell em va acompanyar doncs, tot el camí fins que em va dir, doncs mira, era aquí no? I, i realment quan vas arribar. Quan vaig arribar allà eh, no hi havia absolutament res no? que era una, una imatge que sí que, que ja ens havien anat dient doncs que havia passat això, però clar fins que no arribes allà i ho veus en persona, doncs no t'imagines fins a quin punt la força de l'aigua s'ha pogut endur un edifici tan i tan gran com era aquest.
3: Oxígeno
6: la situació
0: que van viure va ser excepcional pel que fa als registres de pluja que van fregar els 300 litres per metre quadrat a Prades, a la capçalera del riu Francolí. A Catalunya es va produir la tempesta perfecta, una situació típica d'aiguats. Una bossa d'aire fred que teníem en altura, a les capes més altes de l'atmosfera, es va combinar amb una aportació d'un aire més càlid i humit que venia des del mar Mediterrani i anava bufant de mar cap a terra i ens aportava aquesta humitat. I a més a més, en superfície també teníem una depressió i això el que fa és afavorir aquests corrents que ajuden a que es formin núvols i també pluja i ens enviava aquest típic ben de llevant que normalment ja relacionem amb aquestes pluges. Per tant, la situació era favorable perquè es produís una situació així. Però, tot i això, al matí següent ja van arribar les primeres crítiques. Era evitable el que va passar? Va ser tot culpa de la pluja que va caure? O també hi havia un mal manteniment de la llera del riu? La Mariona Render, propietària del celler que es va endur completament la riuada, així ho explicava el món arracú poques hores després de perdre-ho tot.
1: Mariona, bon dia, moltes gràcies. Hola, bon dia. Com està?
4: Malament, molt malament. Bé, una desgràcia molt grossa. Una desgràcia.
1: Vostè és la propietària d'aquest celler que fa 25 anys, que fa 25 anys aquest any, eh? L'any que ve, sí. 25 anys. Què ha passat exactament?
4: S'ha desbordat el riu, s'ha desbordat el riu. El riu tampoc no ha ajudat, perquè estava molt brut, molt brut, amb unes condicions que nosaltres ho havíem dit per rectiva i per passiva, que s'havia de netejar, que, que el dia que hi hagués, doncs, què va passar ahir, doncs, que nosaltres estava al meu costat. I, bueno, va ploure molts litros, com ha dit la companya vostra, i, i s'ho han portat tot. No ha deixat res
0: res. El Ramon Bartolí, que a banda de ser meteoròleg, també és geògraf i coneix bé la zona, ens ajuda a entendre si realment la causa de la tragèdia va ser el manteniment del riu.
5: Tota la terra que està propera al riu és molt fèrtil. És natural, en certa manera, que, que estigui bruta tu trobaràs molta vegetació de ribera al llarg d'un riu, més enllà del que és estrictament al curs, 100 metres més enllà trobaràs que és un sòl fèrtil perquè està més o menys humit al llarg de l'any i allà creixerà molta vegetació. Llavors, des del meu punt de vista, és relativament natural que estigui brut, i més si no en fem manteniment. Però al final, si et cauen 300 litres a la capçalera, és que no hi ha sol que ho pugui absorbir, això. Llavors, si també això hi sumes que els humans tenim una tendència a anar ocupant la llera que no està al llarg de l'any o al llarg de dècades ocupada pel riu, doncs clar, això ens fa més vulnerables de cara a una crescuda. Realment jo crec que el plantejament correcte és molt bé, podem netejar els rius, podem fer que la vegetació de ribera no estigui descontrolada i tingui un toc més paisatgístic, si volem, però mentre construïm i ens acostem al riu, si un dia tens una inundació d'aquestes característiques històrica, perquè realment cal veure mapes de període de retorn per trobar una inundació d'aquestes característiques, mentre això passi, som vulnerables i estem exposats a catàstrofes d'aquestes característiques.
0: Aquest període de retorn, en aquest cas, és de 500 anys. Què vol dir això? Que segons els càlculs basats en èpoques passades, una situació així, en el cas del Francolí, es repeteix cada 500 anys. Per construir en una certa zona, per fer-hi edificis, ponts, carreteres, aquest valor es té en compte. Com més llarg és aquest període, més ens arrisquem i més construïm. De fet, el Ramon ens comenta una de les claus per veure que aquest riu, com molts d'altres, l'hem envaït.
5: Si ens fixem, per exemple, en les fotografies antigues de l'Espluga de Francolí, veiem que el pont d'accés que creua el riu, on hi havia l'antic celler Randé Masdeu que es van portar per endavant, aquell pont tenia més ulls. No només tenia un ull per on actualment passa el riu, sinó que n'hi havia més als costats. I aquests ulls de pont s'han acabat tapant i en aquest espai tapat s'hi ha construït un edifici. Llavors, de fet, tu quan estaves a, al pàrquing, veies que el pàrquing del celler respecte al riu estaven a la mateixa cota. Jo pensava, clar, això amb una riuada és inundable. Mai a imaginar que t inundació prou potent com perquè s'emporti per endavant un edifici, com que perquè s'emporti per endavant ponts, camions, vehicles... Però clar, realment en un espai que abans consideràvem que era perillós o que no es podia ocupar, perquè potser tampoc hi havia les necessitats socials a l'època d'anar-ho construint tot, és un espai que finalment hem decidit incorporar-lo dintre del nucli urbà.
0: A partir d'aquell episodi se'n van fer diversos estudis un dels quals el va fer l'Agència Catalana de l'Aigua a través de l'OPC, on es va concloure que la quantitat històrica d'aigua caiguda, combinada amb l'arrossegament d'uns 43.000 arbres i el taponament dels ponts que trobava pel camí, van ser la causa del desastre. Davant d'això, fan algunes recomanacions de cara al futur.
3: Que les obres de drenatge, de desguàs i els ponts tinguin en compte el pas de troncs, que es tinguin en compte l'acumulació de vegetació arrencada i el risc d'un destaponament violent, incorporar avingudes com la que hem analitzat avui en els mapes d'inundabilitat i no tornar a construir allà on l'aigua va arrencar habitatges, enderrocar els ponts abandonats, donar valor a la xarxa d'estacions de meteoperades, assenyalar amb plaques els nivells d'aigua solits durant l’aiguat del 22 d'octubre del 2019.
0: L'aigua no la podem aturar. Els episodis d'aquest estil es repetiran. Ara toca aprendre d'aquest desastre i cada cop ser menys vulnerables.
1: Rac u in aturgy tan offert podcast de Rac amb Mònica Usar.